0: Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo Lins e você está no mais novo podcast de tecnologia, o Tecnologia na Chapa. E se você quer saber como um engenheiro ambiental acabou indo dar aula de programação para crianças e adolescentes, e por que raios o nome desse podcast é Tecnologia na Chapa, fica até o final, que garanto que vai valer a pena. Esse podcast está sendo apoiado pelo Simplicode, você sabia que aprender programação ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas? SimpliCode é a escola online de programação para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Lá você tem aula com professores particulares altamente qualificados para ensinar o conteúdo de programação de uma forma super envolvente e divertida. Entrando pelo link que está na descrição, você consegue marcar uma aula experimental 100% gratuita e vai ter 40% de desconto na primeira. Mensalidade, mas corre que é por tempo limitado. Simple Code, onde você aprende a programar se divertindo. Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiríssimo episódio desse maravilhoso podcast. Este que eu desejo que seja o pior episódio desse podcast. Nossa Gustavo, como assim pior? Já vai começar desmotivando a desmotivar na galera. Calma, calma, acompanhe o raciocínio comigo, ó. Se esse é o primeiro episódio e vai ser o pior. Isso quer dizer que a tendência de todos os outros episódios é só ir melhorando e ir aumentando a qualidade do conteúdo trazido aqui. Ah, oh, bom, então assim sim. Pois bem. Nesse episódio, né, esse primeiro episódio, eu vou contar um pouco sobre mim. Esse total desconhecido que resolveu entrar nesse mundo de produção de conteúdo falar como vai ser esse podcast, como serão os episódios, e te mostrar por que você deve acompanhar esse conteúdo de primeira, o que, que ele vai acrescentar na sua vida, além de você ouvir o doce som da minha voz com exclusividade, né? <risos> Mas, como diz a minha mãe, chega de lenga-lenga e bora nessa. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Lins, no momento que estou gravando esse podcast eu tenho 23 anos, Sou de Brasília, Distrito Federal, nascido e criado aqui no Quadradinho do Cerrado e minha história começa em 1997, quando eu nasci. Não, não, brincadeira, né? Se eu fosse falar minha vida toda, acho que só minha mãe ia querer ouvir. Inclusive, beijo, mãe. Então, é, eu me formei em Engenharia Ambiental pela Universidade de Brasília no início de 2020. É, pra você que tá ouvindo isso aqui anos depois, eu formei dois meses antes da UNB parar devido à pandemia de coronavírus. Então foi bem na trave que eu não fiquei mais um ano na UNB para pegar dois créditos. Mas, né, antes do glorioso dia que eu me formei, tiveram vários altos e baixos, né? Muita experiência que me ajudaram a ser quem eu sou hoje e eu gostaria de trazer algumas delas aqui pra vocês. Eles é massa porque o período da graduação em engenharia é muito interessante, né? É, geralmente no ensino médio você faz parte daquelas pessoas que tem bastante facilidade em exatos, tira nota alta sem muito esforço, e aí você entra na graduação e você é só mais um que no fim do semestre tá lá sem saber se estuda pra última prova de cálculo ou se chora mesmo. E você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que e não só cálculo né é, o ciclo básico é cheio de matérias que te levam a pensar quase que diariamente nossa mano será que eu tô no curso certo mesmo é, então assim para mim também foi mais ou menos assim né porque eu apesar de ter facilidade com exatas e gostar quando a gente entra lá né que a gente começa realmente a pegar cálculo e física de uma forma mais complexa é outro nível de estudo né foi difícil mas deu certo né e apesar de eu ter muita história boa para contar de toda a minha graduação, muita experiência, muito aprendizado, eu vou me ater aos episódios que me levaram a maior aprendizado da programação, né? Minha primeira experiência foi numa matéria chamada Métodos Computacionais em Engenharia Ambiental. E aí, né, como qualquer contato que a gente tem ao aprender alguma coisa numa matéria é muito diferente de quando a gente vai aprender. Na prática mesmo, né? Então, cheguei na matéria, tinha que aprender para passar na prova, então era o básico, né? E aí, beleza, no começo era divertido, né? Você escreve ali no terminal e acontece algumas coisas. A gente tava mexendo com a linguagem Júlia, e aí fomos aprendendo algumas coisas, aprendendo print, variável, condicional, repetição. Só que, né, aquele, aquela questão de ser na sala de aulas, ter uma matéria junto de várias outras, você acaba se dedicando ao básico, né, Para algumas matérias. E essa foi uma delas Então no início do semestre eu tava gostando Achei interessante a parte de programação Mas chegou pra metade pro final Eu falei, nossa, com certeza não quero mexer com programação Isso é muito chato Nossa, isso aqui é muito difícil E acabou que no mesmo semestre Tinham várias outras matérias Importantes e difíceis pra gente estudar, né? E acabei deixando de lado, né? Fiz o um mínimo pra passar, passei E segui, tendo quase que a certeza Que não ia mexer com programação mais, né? E aí, beleza, um semestre depois dois semestres depois, em alguns trabalhos, a gente mexe com Excel, né? começa a entender um pouco de alguns conceitos básicos da programação, a gente consegue aplicar no Excel né? e vai entendendo como é que a gente automatiza alguns processos, algumas somas, que a gente poderia fazer várias ali na calculadora, a gente consegue fazer de uma vez no Excel. Né? E aí aquilo chamou minha atenção, é, depois eu estagiei no órgão de limpeza urbana aqui do DF e lá a gente mexia com muito dado, muita informação todo dia tinha muita informação pra gente trabalhar em cima e aí eu comecei a fazer né, trabalho de estagiário é... Sempre muito manual, né? Então eu fui vendo todos aqueles processos de conferir papel é, e de repetir números e o um processo que se repetia várias e várias vezes e aquilo começou a ficar na minha cabeça, né? Eu, Nossa, é... aí eu comecei a explorar bastante as ferramentas do Excel. E aí explorando as ferramentas do Excel, mexendo aqui e ali, eu comecei a pensar, né? Nossa, se com Excel dá pra gente fazer tanta coisa, imagina se fosse usando a programação, né? E aí comecei a refletir nisso. Fiquei pensando nisso, como é que a gente poderia fazer, mas né, só fiquei no mundo da imaginação. Um tempo depois, é, andando pelos corredores da universidade, eu vi uma placa oferecendo um curso de Python por 100 reais, e assim, os cursos da engenharia ambiental são cerca de 200, 250, as ferramentas que a gente usa, né? Então eu fiquei, nossa, é um curso com um bom custo-benefício, né, assim, um bom valor pra gente se dedicar e aprender alguma coisa nova. Vou fazer. E aí era uma turma da engenharia civil que tava dando pensei que ia ter algumas aplicações, né? E acabou que eu fiz o curso e ele não era tão básico assim, e aí de novo... Tive, eu acho que a minha segunda frustração com a programação, a gente foi ver Python, é, as, eram cinco aulas, as duas primeiras eu consegui acompanhar, da terceira pra frente eu fiquei super perdido. Mas, né, dessa vez eu tava ainda com aquilo na cabeça, falei, nossa, ia ser tão legal se eu soubesse mexer com isso, se eu aprendesse mais e conversava com alguns amigos meus que são da área da ciência da computação, inclusive que vão participar desse podcast, e falavam, né, nossa, como é, que, como é que faz? Por que isso aqui é tão difícil? E eles sempre me encorajavam, né? Eu tava numa época que eu tava lendo bastante, e aí eu pedi um livro, né? Eu comprei um livro para estudar. Pensei, ah, eu fiz o curso, não deu certo, vou comprar um livro, né? Já tô lendo bastante, acho que eu vou comprar esse livro para ler. E aí eu comprei o um livro Introdução à Lógica de Programação com Python. É, inclusive um livro excelente, recomendo. Mas na época que eu comprei, foi mais uma aquisição que a gente deixa ali para enfeitar e ficar massageando o ego, né? Que a gente acaba não fazendo nada. Então eu vi aquele livro, li um, dois capítulos, parei de ler e deixei de lado. E aí um dia, vagueando pela internet, eu encontrei um curso gratuito de Python. Eu falei, ah, vou fazer. É uma boa oportunidade de eu aprender Python. E aí, curso gratuito, eu acho que via de regra... Pelo menos uma boa parte aqui de quem tá me ouvindo vai entender. É, são aqueles cursos que a gente pega, faz duas aulas e nunca mais encosta no curso, né? Principalmente se ele for gratuito. Então foi desse jeito que aconteceu comigo. Assisti duas aulas e deixei o curso de lado novamente. E aí beleza, né? Então aquele conhecimento de Python ali travado, parado, quase nada andando. E aí continuei, segui minha vida. Eis que um dia eu tô andando pela universidade, ali pela faculdade de tecnologia, e eu encontro um rapaz, né, na lanchonete que faz engenharia ambiental também, e aí eu fui conversar com ele, né, o grande Fabrício, e aí fui falar, opa, tudo bem, beleza, e aí, né, sentamos ali na lanchonete para comer e conversamos um pouco. E nessa conversa, papo vai, papo vem, falo pra ele que tava tentando aprender a programar, né tava tentando ter umas noções melhores, ele falou que também tava e pediu alguma recomendação. Eu falei, ah, não, tem esse curso aqui que eu comecei a fazer, olha, é gratuito, faz aí. E aí eu passei o um curso pra ele, mandei o um link na, naquela sensação de que ia ser outra pessoa que ia abrir aquele link, assistir duas aulas e desistir também. Eis que em uma semana depois, Fabrício me avisa que já estava na sexta aula. Eu acho que o curso tinha 10 aulas, ele já tava mais da metade do curso. E eu fiquei, assim, pasmo, né? Eu fiquei realmente de cara, porque eu tinha passado pra ele, e pra mim, aquilo não ia dar nada pra frente, né? Pensei, ah, mais uma pessoa que, assim, como eu, vai abrir o curso e não vai fazer. E aí foi muito bom, porque aquilo me desafiou bastante a aprender mais programação. E aí eu peguei, entrei e falei, não, agora é um desafio, eu tenho que terminar esse curso. E aí fui lá e peguei e comecei a fazer, né? Voltei na voltei da primeira aula pra revisar tudo, comecei a fazer, fazer o curso, e aí o Fabrício começou a fazer outro curso e aí eu voltei a ler o livro que eu tava lendo e aí outro dia a gente se encontra e a gente começa a refletir, né, sobre quanto que a programação ajuda e facilita a nossa vida em tantos processos. E aí papo vai, papo vem e a gente reflete sobre como a engenharia ambiental não tinha matérias, não tinha nenhum momento dedicação pra que as pessoas aprendessem mais a programar, né? E em todas as outras engenharias a gente vê uma dedicação muito grande pra isso. Então tem vários processos que as pessoas são incentivadas a programar mais nas outras e aí a gente teve a discussão de pensar o seguinte: olha, se ninguém está disposto a ensinar programação para engenharia ambiental, por que que a gente não ensina? E aí veio a ideia da gente montar um curso de Python aplicado à engenharia ambiental e a gente começou a pegar algumas problemáticas da engenharia ambiental, alguns alguns algumas situações problemas, as matérias que a gente tinha feito. E fazer procedimentos simples na programação né? Então assim, a gente não chegou a usar nenhum método matemático Nem nada, eram processos simplesmente de repetição ou criação de alguma função aplicadas a algum processo da engenharia ambiental. E aí a gente fez uma turma pequena de alunos com pessoas mais próximas da gente no curso e fez uma turma teste. E aí fez a turma teste, fizemos alguns exemplos, e a gente recalava as aulas e foi uma experiência bacana demais. E aí deu certo em algumas coisas, deu errado em outras, e aí acabou, finalizou aquela semana de aula, foi dever cumprido. Então foi super legal, super divertido. E aí a gente pensou, ah, então vamos fazer mais uma turma, vamos ver o que a gente pode melhorar, né? E a gente recebeu o feedback da galera, é, montou essa turma de novo, começou a melhorar os processos e chamamos a uma segunda turma de estudantes de engenharia ambiental. Então eu, junto com o Fabrício, fizemos duas turmas presenciais de engenharia ambiental lá na UNB. Então foi uma experiência muito bacana. Espero que quem fez aula com a gente também tenha curtido bastante, né? Pelo menos os feedbacks que a gente recebeu dessas turmas foram positivos. E aí, nessa época, tinha outras atividades além de aprender programação, né? Então, nessa época eu tava fazendo estágio, eu participava da Flu, a consultoria ambiental, que é a empresa júnior do meu curso, inclusive um abraço a todos. E aí, estava me encaminhando pro final do meu curso, né? No fim do meu curso da graduação, então eu já tinha que começar a procurar alguns professores que tivessem interesse em me orientar, alguns professores que... Tratassem de temas que fossem interessantes, né? E aí, essas experiências também facilitaram para que eu tivesse um olhar mais voltado para a aplicação de tecnologia, é, para o conhecimento de programação, né? E aí, no meu estágio, eu tive uma experiência muito marcante. É, o Luiz Cláudio, famoso grilo, me pediu uma época para fazer uma atividade que era totalmente manual, né? A gente tinha uns data loggers que eles pegavam dados de pressão e vazão da rede de distribuição de água aqui de Brasília, e aí ele pediu que era simplesmente para eu pegar os dados gerados nesse data logger, gerado no arquivo Excel, e transformá-los num num layout da Caesb E aí ele me ensinou o procedimento E esse procedimento era basicamente um copia e cola eterno Então ele foi copiando, colando, copiando, colando Me mostrando como é que tinha que fazer E eu fiquei pensando assim Não acredito que eu vou ter que fazer isso e aí, né, eu tava tomando mais confiança no meu conhecimento de programação e mandei, assim, pra ele sem nem saber se era possível, né? Perguntei, ah, Grilo, aqui entre nós, quanto tempo você leva pra cada interação dessa, né? Pra cada vez que você faz esse procedimento que você tá me ensinando. Aí ele falou, ah, em média de 25 a 30 minutos. Aí eu fiquei, ah, quer saber? O que, que você acha da gente reduzir esse tempo pra 8 minutos? Eu nem sabia se era possível, né? E aí ele virou pra mim com aquele olho arregalado e falou, Sério? Falei aí, posso tentar. E aí, beleza, então, confio em você. E aí, deixou nas minhas mãos, né? Então, lá era um ambiente muito legal, porque eles confiavam bastante em mim. Inclusive, um grande abraço aí pra todo mundo da Caesb. É, foram outras pessoas muito importantes na minha formação profissional. E aí, fui eu lá é, entender qual era todo o processo que eu tinha que fazer, qual era todo o copia e cola que eu tinha que fazer pra chegar naquele resultado, né? E aí, eu vou eu lá aprender VBA. Pra quem não sabe, VBA é a linguagem de programação que tá por trás do Excel, então... Tem como você automatizar vários passos que você faz usando a linguagem VBA, né? E aí, eu não sabia nada de VBA, eu só sabia programar em Python. E ainda muito pouco, muito pouco mesmo. E aí, eu fui lá, né, pesquisar na internet entender como é que funcionava cada coisa. E aí, eu gravei uma macro, né, de primeiros passos, e depois eu passei uma semana e meia, mais ou menos, arrumando o código para ele se tornar universal, então... Eu fiz, gravei uma macro com um processo e fiquei editando o código para ele conseguir rodar em todos os processos. E aí, em uma semana e meia, ficou pronto o meu, digamos assim, o meu MVP, né? O meu mínimo produto viável. E aí, a gente testou. E aí, ó, ah, prometi oito minutos, vamos cronometrar para ver quanto tempo leva, né? Aí, beleza, coloquei o tempo para rodar e comecei o processo. Peguei a máquina, liguei e todo o procedimento que durava 30 minutos. E aí, quando terminei, parei o relógio e tinha dado... Cinco minutos e aí o processo que eu tinha prometido 8 deu 5 minutos, e aí eu já fiquei muito feliz né e aí eu fiquei algumas semanas ainda melhorando cada vez mais o código tentando entender quais processos que faltavam pra ele ficar melhor, até o ponto que eu consegui tornar todo o código executável em um botão é, pra quem mexe no Excel, tem como você colocar uma imagem e tornar aquela imagem um botão pra ela rodar uma macro, e aí foi isso que eu fiz e aí quando eu rodei de novo, testei medi o tempo e tava dando 2 minutos então foi ali onde eu vi que realmente a programação é capaz de mudar a vida das pessoas, que, né, é aquela reflexão, imagina, um procedimento que levava 30 minutos, passar a levar 2 minutos, é, são 28 minutos economizados, para cada processo que você faz, isso dão horas, né, Para cada execução você economiza 28 minutos, e em um dia você economiza 2 horas, 3 horas, 4 horas, né, dependendo da quantidade de dados que você tá coletando, então foi uma das experiências mais marcantes, assim, no meu início de aprendizado da programação, né. Nessa mesma época eu trabalhava na empresa júnior, na empresa júnior do meu curso eu fui diretor de gestão de pessoas, então mexia com muito processo burocrático, e aí a gente tinha que ver desligamento, férias, e aí foram outros processos que me motivavam a pesquisar mais, né, ah, como automatizar. Tentei automatizar alguns processos, né, mas assim, foi... era difícil conciliar todas as atividades, e eu não consegui fazer muita coisa na Flua, voltada para essa área tecnológica, nessa né? área de automatização de processos. E aí, na época, eu conheci a Larissa, Larissa foi presidente da Flua, e aí um dia eu tava andando pela UNB e ela tava sentada na mesa dos estudos com o Jean, na época o namorado dela, e aí eu fui conversar com ele, né, conversar com os dois ali, e aí papo vai, papo vem, e aí o Jean me fala, né, tava lá trabalhando com produtos na área de educação tava pensando em algumas coisas novas e aí eu falei pra ele sobre minha experiência sobre a turma que eu dei, né, na, na engenharia ambiental, e aí foi muito bacana a conversa, né, ali uma conversa totalmente sem compromisso, aí dias depois ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tava interessado em trabalhar com ele, que ele tava com um projeto de é, montar uma turma de programação, né, ele e o Rafael Zerbini e o Ricardo Dias né, que são dois desenvolvedores aí de mão cheia que estavam juntos no projeto e era um projeto onde as pessoas iam entrar sem conhecimento nenhum e a ideia era que elas saíssem já sabendo programar em um aplicativo. Então na época o curso era de React Native e eu não sabia nada. Mas eu falei, ai, o que, 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 que eu tenho a perder, né? Vou aprender. Ainda mais com professores como o Ricardo e o Zerbini, não tinha nem como ser ruim, né? E aí fui, tentei ver, e aí eu tive que cuidar de alguns processos das aulas, não consegui conciliar com as atividades e aí acabou que deu errado a nossa parceria, né? Assim, o curso deu certo, no final as pessoas tiveram aula e tudo mais, mas a gente viu que não dava muito certo pelas atividades que eu estava fazendo. Aí, ó, beleza, tudo bem, né? Daí eu voltei a focar nas atividades da faculdade mesmo. E aí eu, voltado para essa área de tecnologia, pensei, ah, podia fazer um, um trabalho de conclusão de curso voltado para essa área de tecnologia, né? E aí eu fui procurar algum professor que estivesse mexendo com isso. E aí eu fui conversar com um professor que eu sabia que mexia com essa área, né, com a área de modelagem, e fui falar com ele, né, professor Leonardo. Inclusive um grande abraço aí, foi um cara muito paciente comigo, junto com o professor Alexandre, no, no trabalho de conclusão de curso, né? Então foi muito bacana essa experiência, e aí o meu TCC foi... Em modelagem hidrodinâmica. E aí, como eu disse, né, remete muito ao processo de aprendizagem de matéria. Né? Quando você quer aprender alguma coisa por necessidade ou por uma questão prática, e quando você tem que aprender alguma coisa para passar numa matéria ou para ser aprovado em algum projeto. Então, é, eu tive, é, acho que todo mundo que passa, não sei se todo mundo, né, mas acho que muita gente que passa pelo TCC entra com essa cabeça. Né? Você começa o projeto querendo mudar o mundo, e depois você vai chegando na metade, e pro final, assim, você tá satisfeito com a sua aprovação. Né? Um trabalho que exige muito de você. Foi um projeto muito legal de fazer, essa parte de modelagem é muito interessante, toda a parte matemática e toda a parte estatística para entender vale muito a pena, né? No meu caso, a gente conseguiu usar alguns modelos já que estavam prontos e foi um processo mais de avaliação de resultados, então foi bem interessante. Mas foi um processo muito bom para entender o peso da computação, né? É como a programação facilita processos robustos, assim, todo o procedimento de métodos matemáticos, cálculo numérico. O é, tanto que o computador facilita processos que antigamente seriam impossíveis, né? É, ou então seriam muito demorados. Hoje, atualmente, processos que a gente consegue fazer em questão de uma hora, duas horas, é, antigamente, poderia demorar meses. E aí, beleza, meu TCC foi nisso, né? Na parte de modelagem hidrodinâmica. E... E aí, foi aquela tensão, no final, sim, o Gian entrou em contato comigo de novo... É, e dessa vez ele estava com um novo produto, ele estava indo para a área de educação de programação voltada para crianças e adolescentes, né, e aí no meu, isso foi mais ou menos no meu TCC 1. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, nossa, como seria legal trabalhar com isso, e aí eu fiz um processo seletivo lá para começar a dar aula, dei aula para alguns alunos, trabalhei com alguns processos de produto com ele e aí, mas como novamente eu tava no final do meu curso tava muito difícil conciliar as atividades e aí deu novamente que, que era melhor a parceria dar uma parada né, assim porque pelo tanto de atividade que eu tava fazendo e aí no fim de 2019 entreguei meu TCC entreguei a diretoria de gestão de pessoas da Flua, né, no ano seguinte foi mais tranquilo pra mim me formei em janeiro, fazendo queimada. Por uma curiosidade, a minha última matéria na graduação foi queimada. E não, não, não tô falando de queimada né, de floresta, tô falando realmente de queimada do esporte. Na UNB eu consegui concluir o curso fazendo dois créditos de prática desportiva. E aí quando me formei... Foi ele, foi o Jean veio falar comigo de novo, e eu fiquei assim, realmente muito surpreso, né, de pensar, caraca, foram tantas vezes que deu errado e ele me chamou de novo, confiando em mim de novo nesse processo, e aí eu fiquei muito honrado, e dessa vez foi bem diferente, né, porque eu já tava com muito menos processo pra lidar. E aí, formado agora, com a cabeça muito mais tranquila, ele me chamou pra levar à frente um projeto de levar programação pra crianças e adolescentes para as escolas públicas do DF. E aí eu tava, né, eu já tava pilhado, já tava bem animado com esse projeto... Antes. E aí quando ele falou essa parte de levar nessa lado social, eu sempre eu fiquei muito feliz de poder ajudar a levar um conhecimento que me ajudou bastante. Eu sou bem privilegiado por ter tido todo esse contato e poder levar todo esse aprendizado para crianças né, de escolas públicas aqui do DF. E aí a gente começou, a, come a gente formou um time, começou a planejar as aulas como seria, é um, um time bem diferenciado lá, uma galera muito massa de diversas áreas, a gente montou direitinho, deu, aí fomos na, na escola, escola classe 17 aqui em Itaguatinga, fomos lá apresentar, é, a diretora gostou demais do projeto, as professoras gostaram demais do projeto, a gente foi lá e apresentou, e aí na semana seguinte a gente ia dar aula, né? E aí fomos lá no semana seguinte, demos aulas, as crianças amaram, a gente fez uma atividade fora dos computadores, com um labirinto, e foi super legal. Só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu dar continuidade no projeto, infelizmente. Mas o sonho ainda não acabou, quem sabe a gente continue pra frente, né? E aí... Tendo isso em vista, o Jean me chamou pra continuar com ele pra levar o SimpliCode, né? Levar a parte de aulas de programação pra crianças do que era o produto que tava sendo trabalhado antes, né? E aí, vai? Vamos. Que é... vamos trabalhar juntos sim tão animado. Aí a gente começou a trabalhar junto. E aí, como eu disse, nessa época eu já estava formado, foi na época que eu dava aula e trabalhamos junto do produto, e aí a gente conseguiu crescer o Simple Code. A gente foi crescendo, aumentamos de 3 de alunos para 5 alunos, 6, 10, 15 alunos, até que a gente entrou pro grupo Comer a Tecnologia, e atualmente a gente tá com alunos por todo o Brasil e inclusive fora dele. Então assim, foi uma experiência muito bacana, como é que a vida funciona né, foi, foi um processo muito interessante de ver de, que lá no meio do meu curso eu tive a minha primeira experiência com programação, é, resolvi me dedicar e isso me levou a poder levar programação para crianças e adolescentes de todo o Brasil, é, e junto com a, uma equipe incrível, né, que é a do SimpliCode. esse podcast, Gustavo? De qual é esse podcast? Né? Eu tô, fiquei aqui até o final para saber que ideia é esse desse podcast. Então, esse podcast é, é para trazer a acessibilidade do conteúdo de tecnologia. Então, a minha ideia com esse conteúdo é trazer pessoas que sejam experts nas diversas áreas. Então eu vou trazer pessoas que são desenvolvedoras, vou pes trazer pessoas de diversas áreas de estudos e trazer um ponto de vista sobre a tecnologia e várias aplicações, beleza? Então essa primeira temporada ela já vai vir com muita gente boa da área de desenvolvimento, galera da área de tecnologia, vai ser muito legal e espero que vocês estejam ansiosos para os próximos episódios porque eu estou do podcast Tecnologia na Chapa. E por que esse nome, não é mesmo? Você ficou até o final, eu aposto que é pra saber o porquê desse nome. Tecnologia na chapa é pra lembrar, remeter ao pão na chapa. O que é o pão na chapa, né? O pão na chapa é aquele pão que você faz quando você tá com fome e você quer uma coisa fácil pra fazer, que seja gostosa de consumir. E aí você pega aquele pão, passa a manteiga, coloca na chapa e... Tss. Aquele pão quentinho, hum, chega uma da rede. Da mesma forma que o pão na chapa é fácil de fazer e gostoso de consumir, a ideia desse podcast é essa, de eu trazer conteúdos que sejam fáceis de consumir e que sejam gostosos de escutar. Então, trazendo uma conversa totalmente descontraída, um conteúdo que seja fácil na área de tecnologia. Que muitas vezes as pessoas têm medo, né, e ficam confusas de como funciona tudo isso, assim como eu já passei por várias confusões, é de entender como é que funcionam esses processos a ideia é trazer de uma forma simples para que muitas pessoas possam ter acesso também e entender melhor diversos processos e diversas áreas beleza? Com toda essa explicação chegamos ao fim do nosso primeiríssimo episódio de tecnologia na chapa espero que vocês tenham gostado meu nome é Gustavo Lin se você quiser me encontrar nas redes sociais o meu instagram é arroba gnlins no meu LinkedIn, é só colocar lá Gustavo Lins, eu sou designer instrucional do SimpliCode, acho que vai ser fácil de me encontrar. Espero você no próximo episódio, um grande abraço do Gustavo, se cuida, arruma essa coluna, beba água e tchau!